0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, המסע לחופש כלכלי. אז בואו נדבר על כסף. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט, המסע לחופש כלכלי. אני ממש מתרגשת uh, להתחיל ולהיות פה. אז uh, איזה כיף, בואו נתחיל. אז קודם כל אני אספר על עצמי. התנאים uh, מאוד למי שלא מכיר אותי. אני מוריה משייב, אני נשואה לרוני ועלי המאמן, ויש לי שלושה ילדים קטנים ומתוקים. בהכשרתי אני יועצת משכנתאות ויועצת לכלכלת המשפחה ובעיקר חופרת לאנשים על השקעות נדל"ן. אני גם מלוות משקיעים. אז בואו נספר מאיפה כל הסיפור התחיל. הסיפור שלי מתחיל בכיתה ח'. התחלתי לקרוא את הספר "אבא עשיר אבא אני" וזה כל כך פתח לי את הראש. ישר ראיתי בכל הקטע הזה של אני רוצה גם חופש כלכלי ואני רוצה הכנסות פסיביות וש... בשע... ההכנסות הפסיביות שיעלו על ההוצאות שלי, קניתי גם את המשחק של קשפלו, עד היום יש לי אותו ועד היום אנחנו משחקים בו. ושנים רציתי את זה, ושנים ידעתי שכשאני הגדולה אני בטוח היא בעלת עסק, וזה ישר יעבוד, וישר יהיה לי הכנסה פסיבית והכל. והלכתי ללמוד תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים. לפני זה רציתי לומר שהייתי... אפילו מתגשרת לאנשים לשאול כמה עולה דירה, כל מיני מודעות שהייתי רואה וכל פעם שהייתי עוברת ליד תיווך למכירה, לא למכירה ישר, הייתי מסתכלת ישר, אני רואה תמיד בתים נטושים וכל הדברים האלה זה ישר אצלי. אני זוכרת שהסתובבתי פעם אחת שעות וחשבתי איזה הכנסה פסיבית אני יכולה לעשות עכשיו ואז התחלתי לאסוף פיקודון בקבוקים. זה באמת הביא לי כסף, לא המון אבל הביא לי קצת, תמיד הראש שלי יש לנו אפילו בדיחה מצחיקה שאנחנו מספרים בבית שהיא לא הייתה רוצה שנאכל הרבה מסטיקים, אז היא הייתה אומרת, המסטיק הראשון חינם ושני בשקל. ואני הייתי אומרת, לאימא, לא, תעשי הפוך, המסטיק הראשון בשקל, השני בחינם. תמיד היה לי איזה ראש עסקי כזה ותמיד אהבתי את כל התחום הזה. ואז עשיתי תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים, ומשם המשכתי, גדלתי, התחתנתי, ו... בעיקר אחרי שהתחתנתי, פתאום קלטתי שכאילו יפה ונחמד והכל ורוד כשאתה צעיר אבל פתאום החיים שוחקים ויש את מרוץ החיים ופתאום אתה צריך להביא כסף ולעבוד ולא, לא הצלחתי פתאום להשיג הכנסות פסיביות ויופי ושהכל יעבוד ו- וחשבונות יש לשלם והשכר דירה ואחרי זה משכנתה זה פתאום לא, לא היה פשוט בכלל, ופתאום אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה זה החרטה הזאת? מה, כל החיים אני האמנתי בכל הקשקשת הזאת, וזה בכלל לא נכון? לקח לי זמן, ולמדתי ייעוץ משכנתאות כי מאוד אהבתי. מתוקף תפקידי כיועצת משכנתאות, פגשתי כל מיני סוגים של אנשים. היה את האנשים הקלאסיים שהגיעו אליי לקנות דירה ראשונה, משטרי דיור, וכאלה. ואני לא אשכח שהיה מישהו שהגיע אליי ו... הוא רצה לעשות איחוד אה, הלוואות. במשכנתה יש דבר כזה, שאתה יכול לעשות אה, עד 50% מהשווי הנקי, אתה יכול להוסיף אה, אה, לא, עוד משכנתה, זה נקרא משכנתה לכל מטרה, הריביות שלה הרבה הרבה יותר גבוהות, אבל אתה יכול לקחת את זה נגיד אה, לקנית ריחם אפילו, ממש אתה מעמיס על הבית, אבל זה רשום רק עד 50% מהשווי, למשל, אה, דירה בשווי של מיליון שקל, יש לך משכנתה נגיד של 300,000 שקל, זה אומר שאת ההפרש, 50% מהשווי זה 500,000 שקל, אז יש לך הפרש של 200,000 שקל בין ה-500,000 שקל השווי, לבין ה-300,000 שקל משכנתה, יש לך הפרש של 200,000 שקל שעליו אתה יכול להעמיס, וללכת ממש עכשיו לקחת עוד משכנתה. זה צריך כמובן להיות מלווה באסמכתה, אי אפשר סתם, אבל עדיין. אז הרבה אנשים, מה שהם עושים, לוקחים הלוואות אה, מבנק מסחרי, זאת אומרת הלוואות של הרשבון. ובגלל שזה לא פריסה ארוכה, אז זה כבר לוחץ עליהם, אז הם באים, מאחדים את כל ההלוואות, מכניסים אותם לתוך המשכנתא. נגיד 100 אלף שקל, לוקחים על המשכנתא בדיוק בדרך הזאת שאמרתי, זה רביעות גבוהות, אבל בגלל הפריסה הגבוהה, זה, זה ממש ממש נוח. זו פריסה של עד 30 שנה, אבל זה מאוד בעסק לשלם הלוואות, לא יודע, תלויין לא, מה לקחת את זה, אבל אתה פורס אותם 30 שנה, זה לא כזה כיף. והבן אדם בא לעשות את הפעולה הזאת, ואז אמרתי לו, אבל תגיד, אומרת, יודעת איך זה החיים, זה ככה זה. זה הבת שלי מתחתנת, ואני צריך, וככה זה. ואני, נשבר לי הלב, כאילו, מה זה הככה הזה? מה, אתה לא, קודם לא, כל, כל לא תכננת בחיים דברים, באמת, אם באמת קשה, אז אולי מגדיל מהכנסות, אולי, לא יודעת, משהו, זה, זה היה לי ממש ממש קשה לשמוע את זה. זה סוג, סוגי אנשים אחרים, אבל היה גם סוג אנשים אחר. היה את הסוג האנשים האלה שבאים לקנות דירה. ואחר כך לקנות עוד דירה, רק לקנות עוד דירה, ואני שואלת אותם, מה זה? אבל איך אתם עושים את זה? והם פשוט חסכו, או מהעבודה שלהם, או כל אחד מהתפקיד שלו, וקנו את העוד דירה שלהם. האנשים האלה זה אנשים שעשו השקעות, וזה מה שאני הולכת לדבר בפודקאסט, על השקעות נדל"ן בפרט, והשקעות בכלל. גם, כמובן, אני אכניס את ההיבט של המשכנתאות <laughs> ושל הכלכלת המשפחה. לא תהיה לכם ברירה, אז להיכנס שם. ובקיצור, נדבר על, ה- על כל התחום הזה של ההמסע לחופש כלכלי בהיבט הזה של השקעות. ויש, יש את האנשים האלה שעושים את זה, ואני ראיתי אותם, ואני גם עושה את זה היום, ואני כבר לא באותו בא מקום של זה לא אפשרי, ו- וזהו, ואי אפשר, וזה חרטא, ואפשר לעשות את זה. אני רוצה לתת לכם טיפ ממני, בואו ננסה את הגיל הראשון. איך להגיע למספר הזהב? שייתן לכם את החופש הכלכלי. מה המספר הזהב שאליו אתם צריכים להגיע כדי שתוכלו לשבת בבית ולא לעבוד? זה נקרא כלל 25. לוקחים את ההכנסה הרצויה שלכם, למשל, 30 אלף שקל זה ההוצאות שלנו בחודש, זה ההכנסה שאני רוצה להכניס. את ה-30 אלף שקל אני מכניסה, מכפילה ב-12, זה 12 חודשים, זאת אומרת ואז נוצרה לי ההכנסה השנתית שלי. ואת המספר הזה אני מכפילה ב-25. הגעתי ל-9 מיליון שקלים. 9 מיליון זה המספר שאני צריכה להגיע. כשיהיה לי אותו, אני אוכל לשבת בבית ולא לעבוד. 9 מיליון זה, זה מספר של שווי נקי. זה נשמע מלא היום, אבל בישראל איך שערך נדל"ן עולה, ואתה קונה דירה אתה שם קצת הון עצמי, ואחרי זה המשכנתה יורדת לאורך השנים. זה כן מספר שבסוף אפשר להגיע אליו. ואני רוצה שכל אחד מכם יעשה את המספר הזה ויחשב ויראה מה המספר שאליו הוא צריך להגיע. עכשיו למתקדמים מבינינו החישוב הוא כזה זה עניין של 4% תשואה כאילו אפשר גם להשיג יותר תשואה ואז כאילו תצטרכי פחות מה-9 מיליון לצורך העניין אבל זה לא באמת רלוונטי תתמקדו ב-9 מיליון הזה או במספר שלכם עכשיו 9 מיליון תעשו כפול 4% תשואה תחלקו ב-12 שזה מספר חודשים, אתם תגיעו לאותם 30,000 שקל. זה למי שרוצה להבין את החישוב. זה המספר שאליו צריך להגיע אה, כדי אה, לצאת לחופש כלכלי. אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה, שזה מה שאני גיליתי בדרך. אמרתי, יואו, אני אגיע ל מיליון עכשיו? נכון, אז אני עוסקת בהשקעות נדל"ן, נכון, אז בכל פעם אני מרוויחה עוד קצת ועוד פה ועוד משהו וזה, ואני משקיעה גם מהצד ויש אבל איך אני מגיעה באמת אני ש... Uh, גם היעד הגדול הזה, יש כמה יעדי ביניים. נניח שהגעתי לא לתשע מיליון, הגעתי לחצי. אני לא מרוויחה שלושים אלף שקל uh, מהכנסות פסיביות, אני מרוויחה עשר, אני מרוויחה חמש אפילו. אני בתחילת דרכי, נניח, אני מרוויחה חמשת אלפים שקל מהכנסות פסיביות. גם החמשת אלפים שקל איתם אני יכולה uh, אולי להוריד את המשרה שלי. אולי להשקיע אותם בחזרה כדי להגדיל, להגיע לתשע מיליון יותר מהר. אבל אולי אני יכולה גם, היעד ביניים שלי זה למשל, למה לא אני עושה את כל זה? כי אני רוצה להיות אימא. אני רוצה להיות פעילה יותר עם הבתים שלי, אני רוצה שיהיה לי יותר זמן אליהם. גם זמן פנוי רגשית, וגם זמן פנוי טכנית. כאילו גם באמת הזמן, שאני אסיים את העבודה יותר מקדם. וגם שיהיה לי את הפניות הרגשית הזאת, זה למה אני עושה את זה, זה למה שלי. אני מזמינה אתכם גם לחשוב מה הלמה שלכם. בתוך היעד הגדול הזה של המסע לחופש כלכלי והחופש הכלכלי ולשב בבית ולא לעבוד, יש את היעדי הביניים הקטנים. אני הייתי שמחה להוריד משרה, להוריד הילוך, שיהיה לי אותה עוד קצת כסף מהצעד. בשלב הראשון, ואפילו שאני אגיעה ליעד הזה, זה כבר יעד ביניים שהוא מספיק טוב מבחינתי. אם אני יכול קצת להוריד הילוך, זה כבר יקל עליי. ואחרי זה היעד ביניים שלי יהיה איזה חופשה משפחתית. ועם הכסף הזה אני פתאום אעשה עסקת נדל"ן מוצלחת ואקח ממנה קצת כסף לחופשת, לחופשה גדולה, חופשה משפחתית גדולה. אז זאת אומרת שיש גם יעדי ביניים בתוך המסע הזה. אז לכן, אני חושבת שכל אחד צריך להתחיל עם השקעות והשקעות שוב, לא משנה. אני רוצה עוד לספר לכם עוד איזשהו סיפור לסיום ש... היה מישהו שאני כל הזמן הצגתי לו על השקעות והייתי מתווכחת איתו בין שוק ההון לנדל"ן. והוא אמר לי לא, שוק ההון יותר טוב, לא משנה עכשיו את התשובות, זה ויכוח מתמיד כזה. ובסוף הגדול אני בעד שניהם, פשוט אני הרבה הרבה יותר משוחדת אה, לנדל"ן. אבל לא משנה, אמרתי לו, אתה יודע מה סבבה, אתה מאמין בשוק ההון. לקחתי פעם הלוואה לשוק ההון, הוא בדיוק אמר לי שהוא חייל, והוא אמר לי שמגיע לו הלוואה מאוצר החייל ללא ריבית. אמרתי לו, פצצה, קח את ההלוואה הזאת, כאילו, ללא ריבית, זה לא משנה, אתה ככה חוסך בחודש. הנה, תשקיע. אתה כל כך מאמין ב, ב, בדבר הזה. אז הוא פתאום כזה השתתק וחשב על זה, ואחרי כמה בא ואמר לי, את יודעת, הלכתי לקנות דירה ביוון, כי בדיוק משום המשפחה שלו קנה, אז כאילו, הם כבר היו כמה, ולקחתי את ההלוואה הזאת ואיתה קניתי. אמרתי לו, מעולה. זה לא משנה איזו השקעה אתה השקעת. השקעת ביוון, השקעת בב... בשוק ההון, השקעת בדירה בארץ. זה לא זה הסט הגלגלים, עם זה עכשיו הוא ישלם את ההלוואה וישאר לו עוד קצת כסף בחודש, אותם שוב פעם בחזרה להשקיע בשוק כי הוא כרגע לא צריך את הכסף, סתם במקרה שלו, זה, זה תלוי מצב, הוא לא צריך את הכסף הזה שישאר לו לבית, אז ישאר אותם להכניס שוב פעם בחזרה לשוק עד לסיום. מה שאני אומרת זה, תעשו לכם 1. את הכלל זהב שלכם, 2. תשאלו את עצמכם מה הלמה שלכם, ואולי אפילו יעדי ביניים גם שאתם יכולים לעשות לכם בדרך, במסע הזה. תתחילו לכתוב את הראש, תתחילו לחשוב על השקעות, יש מלא השקעות שמחכות לכם מבוץ, ושיהיה בהצלחה לכולנו.